0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是智藏研究所的一期特别节目。这一期呢是关于公共发言讨论的一个特别节目，是因为最近肯爷在推特上发表了一系列不正当的言论。那我作为肯爷的头号粉丝呢，就特别想跟我的听众，然后一起分享这件事情。因为我最主要是想跟大家讨论一个核心的问题，就是公共事件对我们普通人真正的影响是什么。那本期内容包含了女权、言论自由、玩笑的界限，呃，我尽可能的跟大家讲个明明白白，希望大家能在本期节目中有所收获。那同时呢，也需要如果你对这个事情有耐心，那我们就继续往下走。那第一部分，我先讲述一下肯爷的这个事件的背景。就是最早，肯爷在九月份的时候，他就已经开始炮轰阿达斯他的 CEO 以及各个高管。肯爷在推特上这种整活这种行为，其实有人戏称为北美小阿吊。你也可以把它理解成肯爷就是中国的吊哥。那他经常会在他的推特上，然后给别人上分啊，就他这种东西，是他传统老活。但是在这个阶段，他竟取得了一个阶段性的胜利。因为他知道阿达斯的 CEO 即将卸任，他在这个关键节点出这个的招数是非常有用的。这个是我们事情的背景。之后，在新的一季椰子服装秀里面，他推出了一个单品，这个长 T 上面写的 "Why Lives Matter"。然后巴黎时装周的时候，他走了巴黎世家的走秀之后，又放出了 s e n Combs o 的聊天记录。那耶在 ins 上晒出自己和说唱歌手 s e n Combs 的聊天记录，他指责 s e n 是被犹太人控制了，而且还附了一句：“耶稣是犹太人”，意思就是世界上有很多上流人士和富商都是犹太人，他们正在秘密的控制整个世界。那网友再一次去喷肯爷，不过没多久他的 ins 就被封号了。因此疯了之后呢，肯爷又跑到推特上，他说：“等我睡醒了，我要弄死犹太人。”就是实际上我并不反对犹太人，因为黑人就是犹太人。他这一句话就不得了，惹恼了白人、黑人、犹太人，也顺利的让自己的推特也被封了。当然，随着新的事情的发展，就是马斯克上周刚刚收购了推特，我觉得肯爷是自然可以回归推特的。第二部分，我来给大家还原这件事情的真相。为什么要用“还原”这个事情？如果刚才你们只是用简短的这些十几秒听我把这个事情讲完了之后呢，那事情就是这样。但这个事情远比我们想象中的要复杂，所以我要用“还原”这个事情的真相这个说法。这件事儿我们从头说起，先说 “Why Lives Matter” 这句话，其实最早是来自三 K 党。三 K 党呢是主要猎杀黑人为主，白人至上主义。到了这两年，美国不少白人也发起了 “Black Lives Matter” 的活动。大家注意啊，这看起来是一件好事儿，可是我们忽略了一个事实，就是当权力者开始以救助者的身份和姿态出现在被救助者的面前的时候，那他们俩的身份还是平等的吗？也就是说，黑人的命本来就是命，这是常识。那为什么你白人还要做这样的运动呢？为什么白人会怜悯地说你的命也是命？那黑人心里自然不会舒服。OK， 这个就是我们留下的线索。面对这种犹如吃屎的行为啊，黑人是肯定不舒服的。那这个时候黑人应该怎么做？如果白人觉得黑人的命也是命，那白人的命也是命啊！我现在就穿这件 y Lives Matter 有问题吗？没问题。但是很巧合，这句口号和三 K 党的口号撞了。那么不少黑人也非常的反感。那肯爷的做法其实本意呢，其实他更多的就是在嘲讽白人，因为白人在用一种怜悯的方式在愚弄黑人，那比赤裸裸的歧视其实是更恶心的。那肯爷做了首轮的反击，很不幸他撞上了“三 K 党”这个标语，但深究也是白人先发起了“三 K 党”的标语，这本身就是冲着黑人去的呗。可言这件事后之后，并非没有解释自己的用意。他在巴黎时装周，在某一个网红的二十分钟简短的采访中，他解释，他说：“白人用 Black Lives Matter 运动来帮助黑人是赤裸裸的歧视。如果因为白人是在做善事我们就没有办法批评他，那我可以用这种方式来对他们宣战。”另外，最让他觉得讽刺的是，白人发起了这项运动，里面充斥着大量的谎言。否则也不会爆出贪污运动的基金的这样的丑闻了。这个就是肯爷的态度，其实说的是非常非常的明确了。那这个事情我们换个角度去分析啊，我们就先讲这个事情。关于就是，呃，这个 Why Lives Matter 这件事情，这个事情我们换个角度去分析，我们延展一下。大家都知道 Me Too 运动里面有句口号叫 g o Help g o 假设女权和男权对抗过程中，突然有几个男孩子穿了一件 “boy her boy” 的 T 恤，那女权们会大骂他屌丝。那男权们会不会有人觉得不舒服呢？答案是一定会有人觉得不舒服，因为你用了敌人的方式在自我调侃，你没有办法代表我。虽然我们俩是统一阵营的，你是侵犯了我的权益。当然，那几个男生大多会被其他的男生中认为是脑残或者是猪队友。那现在网上骂肯爷的黑人哥们儿，其实是不是也一样呢？这里面延伸出一个问题，就是调侃和嘲笑的意味，它的权重在哪儿？如果调侃只是大家都在用一种平等的对话中的一个玩笑，那我觉得是没问题的。那嘲讽就本身就带着骄傲的攻击，很明显，白人是嘲笑在先，肯爷是在调侃在后。而营销号带节奏，就是肯爷抛弃了黑人兄弟，然后肯爷在推特上被人冲了，不拉吧？我们接收的信息大多是这样的。同样的问题，其实脱口秀演员经常会面对这样的困境：调侃和嘲讽的边界到底在哪儿？那我还是举个例子，就是今年 Chris Rock 调侃史密斯，呃，威尔史密斯的他老婆的发型这件事情，光头这件事情。我在那个时候，其实，在那件事，在那样的一个场合。他在大的语境中，他其实就是一个表演，这就是一个调侃。而对于个人而言，在威尔·史密斯的心中，他是有权没有办法接受这些，因为他是当事人本身。说白了 ，Chris Rock， 你可以在那个场合开那个玩笑，但那个度你要自己把握，把握不好，那你要承担被威尔·史密斯毒打的这个结果。同样，威尔·史密斯，你可不可以打 Chris Rock？ 你是可以打的，同样，那你也要交接受相应的惩罚。那威尔·斯密说：“我很无辜，为啥调侃我呀、啊？这么多人为啥调侃我？”首先，我们要分清一个事实，就是这个调侃是不是基于事实。如果不是，那就是纯属的嘲讽和嘲笑，那是不妥的。如果他是基于事实的调侃，那你的结果就是你有权可以不接受，但你无权干涉别人怎么去调侃。这是最基本的言论自由。当然，这个事情其实最后的结果就是威尔·史密斯得到了相应的这个惩罚。这件事在当时我并没有去做出相应的一个发声，是因为我作为同样脱口秀演员，我知道这样的事情其实不只是当下有，将来我们也会碰到，而且会屡见不鲜。那说回来，这个事情其实并没有结束啊。在女权运动中，肯定是充满了很多的平权仙子这类人不仅鼓吹女权，也不抬高男权，他就是一味的追求功名。就像 “Black Lives Matter” 这件事的发展后期，就有人呼吁 “All Lives Matter”。如果真的按照这个说法，那其实 Ins 和 Twitter 是无权封杀耶的社交账号的，因为耶也是 All 的其中一部分。那这是我关于 Black。Lives Matter 这件事情其中的一段看法，当然这个事情还没有结束，在后续，肯爷也做了一些非常恶劣的一个言论，就是关于犹太人的言论啊。肯爷他和 s e n c o m m e r c e 对话，肯爷无缘无故扯到了犹太人控制了娱乐行业。虽然啊，在几大美国娱乐公司的老板确实是犹太人，但你不能说犹太人控制了全部的娱乐行业。这种九十年代的刻板印象就是。什么刻板印象呢？就是中国人是特别熟悉，就是说，哎，犹太人会挣钱，犹太人是共济会的核心成员，然后呢，就是控制了整个就是全世界的这个金融体系等等等等。那所有的资源都是共济会犹太人所把控的。这种地摊文学的印象，这种刻板印象其实是非常不妥的，在犹太人当中是觉得非常非常不妥的。它是一种非常老旧的思维，它无余。你跑到一个黑人面前说你喜欢吃炸鸡，这刻板印象是一样的。那肯爷用了这个言论就是非常的不妥。当然，这个不妥的背后还意味着什么呢？作为中国的观众，有可能对对于这个事情呢有一点点不是那么的敏感。就是二战，大家还想想，二战是因为希特勒当时就是发表了一系列的，就是种族仇恨的语言，尤其是针对犹太人。而且犹太人在历史上，他确实得到了这样的迫害。肯爷，你用这样的方式去表达，呃，你对犹太人的看法是非常非常不妥，而且是非常恶劣的。其实是有过线的，因为你挑起来的就是种族仇恨，你这已经不是调侃了。在这件事情上，你做的就是种族仇恨，非常的不妥。当时呢？呃，肯爷也其实在其他的播客里面也有表达，他就说其实我本身不讨厌犹太人，我根本也没有想怎么样，但是整个世界就说我是疯子，说我是怎么样，那你们爱怎么认为就怎么认为了。那其中营销号有说，就是他在那个 ins 上还是在推特上，他其实有说过一句话就，就完 wake up， 呃、uh, ，death on three， 就是他想说我醒来之后。就是 death on three， 其实这个短语呢是在军队里面，它并不是说就是要让犹太人死怎么怎么样，在部队里面这个是一个好像是想说是部队里面的一级戒备的意思。那营销号就直接是带偏，说是肯爷要仇杀犹太人，在美国整个社会上就全部是以讹传讹，包括全世界也是这样，就是说是仇杀犹太人。这种误读其实是无疑在一个错误的事情上又以来了一个更错误的一个解读，以及给肯爷来了个死刑。包括肯爷他其实，在后面他还是嘴硬说啊，上帝是犹太人，我是上帝的孩子，黑人其实也是犹太人，他也是在玩这种梗，就是去调侃，就是黑人有权生意，那犹太人是没资格说自己因为被说了黑人。是犹太人而不舒服的，对吗？那如果犹太人认为黑人是你和你一样公平的话，你何来的不舒服这么一说？这个事情恰恰证明了，就是肯爷他这种言论，他总是会借用别人的方式去证明别人的逻辑是错误的。总体来讲，肯爷的这个言论，他就能说明一个现现实的一个问题，在这个社会上就是在歧视黑人。当然，肯尼的言论是就是不恰当的。我个人认为是非常非常不恰当。不是所有的犹太人都控制了娱乐行业，对吗？那我们再反过来去想，美国人他有没有认清和分辨事实的能力呢？我觉得其实是有的。在二战之前的美国，其实德裔移民在美国占了百分之二十多，也是第一大族群。二战，美国人对德国宣战，其实发了不少的舆论战争。其中包括对希特勒和德国民族上的语言上的羞辱，可是当时很少有美国的德意民族去声讨，说自己被伤害了。这其实是需要我们现代人去反思的：为什么在当年那个时代他们能接受，而我们现在这个时代是不接受？我的认为是因为在当时我们还是在一个深度阅读的一个时代，在那个时候，我们的信息接收。的渠道非常非常的少，所以我们会珍惜信息的真实有效性，以及我们会自己会去对这件事情有一些简单的思考，那再去做出自己相应的判断。但是现在呢，我们大多都是在网上去刷刷微博、推特或者是短视频，那基本上是没有任何思考的空间呃，我们对事情上对所有事情的公共事件的判断，都是来自于营销号的标题。那三年前，芳芳女士啊，就是在微博上阴阳怪气，最后被封了。那我本人是非常讨厌这个芳芳女士的。她和肯爷在 ins 上、推特上被封，其实我的感受是本质上是一致的。他们说了太多正常人认为不妥的话，而且从而还影响了其他人。我们就老生常谈一个问题，就是自由是需要边界的，那也需要监管，这个是无可厚非的。这个事情里面还有一个不同的情况，这个就是我要跟大家讲的，在美国或者是西方世界，言论自由可以放在民主主义的核心思想上。我们这边啊，至少没有那么对外宣传过。那这个事情，其实最后的结论是，言论自由，貌似这件事情就是中西方应该是一样的。我最后呢，跟大家来一个小的总结吧，就是我为什么会。录制了这个特别的音频节目，就是我要跟大家承认，就是我的偶像呢确实是肯爷，我并不是我脑残粉，只是因为这一个月他这个事儿闹得太大了，所以我仔细研究和思考了这件事情，我并不是想跟他洗白干啥的，这么大的事情，我们其实是需要去思考一下了，总结一下，其实对我们普通人的影响。可是当代社会有很多公共事件的网络信息都太片面和简单。基本上都是一言堂。作为信息接受者，我们其实也是蜻蜓点水的知道，并未了解真相。那我其中还可以举个例子，就是包括肯爷反对这个堕胎，他的原话是说：“黑人女性堕胎率最高，堕胎人数比生孩子的人都高。”他这里面举的是纽约这个城市的例子。可是我们在研究法律而不关注事实的改变，我们应该首先先要研究这件事情，从而我们在想法律上怎么解决。所以他说，我暂时要先反对堕胎法案这件事。那这个事情大多在媒体上的标题都是“肯也反对女性堕胎”，那就完全是曲解了他的意思。那我们每天接受这么大量的信息，那反观我们普通人真正能记住的又是哪些呢？总而言之，就是公共事件，它如果对我们的影响，其实是反而是我们需要更认真、仔细。去了解这些事情，然后给出相应的判断，而不是一味的，就是被别人带节奏，或者说是我们每天就是接受这样大量的信息之后，我只是一个媒体人，而不是一个思考者。那这是我最想跟大家分享的这件事情。那同时呢，我在这里面也有讲了，就是关于啊、呃、言论自由这件事情。我们尤其是脱口秀演员，他在开玩笑的过程中会遇到大量这样的情况。那我们的界限和边界在哪里？那我也在本期的这个播客里面，我有跟大家啊做了一进一步讨论。那总而言之呢，就是我希望呢，我的听众呢都能听到这一期的节目以及这个简短的思考。那希望能对你在日后的这个生活当中有一点点帮助。那我们。本期的这个智商研究所特别节目就到此结束了，谢谢大家。